0: Pred mikrofonom je Đorđe Simović.
2: Poštovni slušalci, dobro jutro. Uprava za agrana plaćanja raspisala je sedm javni IPART poziv za nabavku novog traktora. Rok za podnošenje zahteva je do 22. aprila. Ubuhvaćeni su sektori mleka, mesa, voće i povrće, žitarica, grožđe i jaja. O ćemo govoriti u temi emisije, a u uvodu IPART ekspert Slobodan Teofanov naglašava ko će na konkursu imati prednost pri bodovanju. U ovoj emisiji.
1: To je znači da je žensko, 15 bodova, aplikant da je mlađi od 40 godina, 15 bodova, da je član zadrugi, 10 bodova, da živi u otežanim uslovima područja sa otežanim uslovima, 20 bodova, se bave organskom poljoprivredom i tako dalje. To su sve neki bodovi koji opredeljuju rang listu.
2: Ugovore za subvencionisanu nabavku traktora i druge poljoprivredne mehanizacije u okviru konkursa 504010, koje je Ministarstvo poljoprivrede sprovodi u saradnji sa Svetskom bankom, do sada je potpisalo 397 proizvođača, čime je počela isplata prvih 7 miliona evra za te namene. Po ovom konkursu ukupno je obezbeđeno milijardu i dve stotine miliona dinara, a do sada je zahtev za korišenje bezpovratnog novca u oblasti voćarstva, povratarstva, vinogradarstva i cećarstva odobren za ukupno 871 poljoprivrednika. Da podsjetim, reč je o projektu Konkurentne poljoprivrede Srbije, koji su osmislili i Ministarstvo poljoprivrede i Svetska banka u okviru koga se bespevratno isplaćuje polovina investicije, 40% je kredit uz 10% sobstvenog učešća poljoprivrednika. Do sada su raspisana dva javna poziva. Aktuelan je trenutno drugi javni poziv za nabavku traktora i mehanizacije u oblasti stočarstva, vredan 360 miliona dinara, A krajnji rok za podnošenje prijava je 23. februar. Poljoprivrednici će kroz ovaj projekat moći po prijavama da dobiju bespovratnog novca u iznosu od 10 do 25.000 €. Razvojni fond Vojvodine odobrio je 28 miliona dinara kredita poljoprivrednicima. Od 11 kredita, 6 u ukupnom iznosu od 18 miliona dinara, odobrojeno je za nabavku poljopredne mehanizacije. Za kupovinu poljoprednog zemlješta odobrojeno je 5 miliona dinara, a za obratne sredstva bez malo 2 miliona dinara. U emisiji ćemo govoriti o stanju vuseva pšenice i aktuelnom poslu prihrane. Kako će se poljopridnici postaviti prema prihrani, možda najbolje svedoči poljoprivrednik u Kikindi, Milorad Šibul. U ovoj misiji. Mi smo sačekali sa prihranom kako što su i predložili. Ne treba žuriti. Evo, danas bacamo, tako da vidite kako treba. Mi smo u, u pad poziciji. Ako ne bacimo djubrivo, neće biti roda. Ako bacimo djubrivo po ovoj ceni, jako jako preskupo i onda ne znam šta da radimo. Do početka prolećne setve ostalo je mjesec dana, a ono što će svakako obeležiti je visoka cena repromaterijala. U agrarnom savezu Srbije navode da će setva kukuruz za po hekteru ovog proleća koštati od 140.000 do 155.000 dinara, što je za blizu 50% skuplje nego lane, dok će setva soje i suncokreta biti skuplja za 30% Vaše sugestije su svakako dobrodošle, pa vas pozivam da nam pišete na e-mail adresu dobroet.rtv.rs ili da nam svoje komentare ostavite na društvenoj mreži Facebook u grupi Poljoprivredno dobro. Juče se navršilo godinu dana kako sa nama nije najpopularniji novosledski i regionalni kant autor i pesnik Đorđe Balašević. Građani su se danim opraštali Đoleta koji je svojom muzikom obeležio živote generacija ljudi na ovim prostorima. Tim povodom danas slušamo Lađarsku serenadu. Da od silnih briga
3: Bog posustane, pa me zamoli da ga odmenim. Ne bi bilo lepo da mu dok ne ustane, svet na bolje promenim. Иpak kad već držim žezlo čudesno, zavaro trag trak, kakvim gromom plamenim, a dotle bih reku skreno, malko udesno, starim drumom kamenim. Pa da kroz moj salaš, laće prolaze, i od džerma još stanu trubiti, Da ti barzba samka gledam obraze Kad ih ne smem ljubiti Pa da u službu sam car privati Teget mundir knap dugmad tukati Da se kad medaljon kreneš pokazivati Nemaš čime brukati Pa da i tvoj baba podavi je rep i da drugi list počne listati je li tega sen matros može li ovaj šlep pristati? Može primiti Al bez brige Sve da san ta nebo prekrije Ti imaš di Prezimiti Sad utuli fenjer Sakri šibicu Mesečem ću prah Tak da istrunim Da u Zlatnu ribicu Da joj želju Iskunim
2: U nastavku poljoprijednog dobra sledi detaljnija agroprognoza Ljiljene Đengalašević iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
4: Proteklu sedmicu karakterisalo je toplije vreme od uobičajenog sa pojavom slabih padavina. Maksimalne dnevne temperature vazduha su bile od 2 do 10 stepeni iznad više godišnjeg proseka. U zapadni Srbije je izmereno čak 20 stepeni. I minimalne jutarnje temperature su u većini dana bile iznad prosečnih. Ipak bilo je i mrazeva na dva metra visine sa intenzitetima od minus 1 do minus 6 stepeni, a u prizemnom sloju vazduha do minus 11 stepeni koliko je izmereno na severu Vojvodine. Temperature zemljišta u zoni korena se kreću oko prosečnih vrednosti, tako da za sada nisu ispunjeni oslovi za pokretanje vegetacije. Visoke dnevne temperature vazduha za ovaj deo zime za sada ne ugrožavaju ozime ratarske kulture, ali ako duže traju, mogu izazvati pokretanje fizioloških procesa kod ranocvetajućih voćnih vrsta, što smanjuje njihovu otpornost na niske temperature. Tokom protekle sedmice bilo je povremeno slabih padavina. Dospele količine su se kretala od 5 do 10 mm u delovima centralne Srbije, dok je u ostalim područjima bilo ispod 5 mm padavina. Povremene padavine održavaju povodnu vlažnost zemljišta, što će biti značajno kada počne vegetacija. Trenutni vremenski uslovi omogućavaju obavljanje predviđenih poljoprivrednih radova, kao što su prihranjivanje ozimih huseva, rezitba, džubrenje zimsko prskanje i zaštita uvačnacima i vinogradima. Obrada zemlješta, priprema toplih leja i drugi pripremni radovi za prolećnu setu i sadnju. Prema prognozi u narednom periodu se očekuje promenljivo vreme. Temperature vazduha će biti oko i iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. U jutarnjim časovima će pojedinih dana biti uslova za pojavu slabih i umrenih mrazeva. Do sredine sledeće nedelje prognoziraju se padavine na teritoriji cele Srbije. U nižnim predelima uglavnom kiša, a na planinama sneg sa padom temperature biće uslova za pojavu snega ponegde i u nižim krajevima. Od četvrtka bi proživljavalo suvo i malo toplije vreme od uobičajenog. Za Radio Novi Sad iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Ljiljana Đengalović.
2: O prometu žitarica na produktnoj berzi više Anja Jakšić.
5: Neuobičajeno slab promet na Novosadskoj produktnoj berzi obeležio je proteklu sedmicu. Razlog pre svega vidimo zbog neradnih dana uslad praznika kao i smanjenoj aktivnosti robno-berzanskih učesnika. Kukuroz je bio najtraženiji primarni poljoprivredni proizvod. Na strani potražnje najviše interesovanja su pokazali izvoznici i trgovci, dok interes domaćih prirađivača nije bio naglošen zakupovinom ove žitarice. Berzanski ugovori na paritetu Franku tovareno su realizovani zano nom razpon od 26 dinara do 27 ,40 dinara 40 para po kilogramu bez PDV-a dok se kukuruzom na paritetu franco isporočeno trgovalo po ceni od 27 ,50 dinara 50 para po kilogramu bez PDV-a kukuruzom sa povećanim procentom vlage se trgovalo po ceni od 26 dinara po kilogramu bez PDV-a Sojino zrno nakon dužeg vremenskog perioda beleži odsustvo i strgovanja na produktnoj berzi. Prvog dana ove nedelje ponude su se kretale u cenovnom rasponu od 74 ,60 dinara 60 para do 75 dinara po kilogramu bez PDVA. Međutim, usled pasivnosti na strani tražnje nije došlo do zaključenja kupoprodajnog ugovora. Sam kraj nedelje donosi promene u vidu tražnje na cenovnom nivou od 74 ,70 dinara 70 para po kilogramu bez PDV-a uz obračun kvaliteta, dok se ponuda kretala na višem cenovnom nivou. Na tržeštu pšenica je i dalje bezbitnijih promjena. Primetna je veća ponuda u odnosu na tražnju usled smanjenog interesovanja izvoznika i domaćih prerađivača za kupovinom ove žitarice. Izvoznici na Fobu već duži vremenski period ne mogu da se uklupe u domaće cene, što jeste razlog odsustva tražnje. Međutim, kupci iz zemalja regiona odlažu kupovine novih količina. Ponude u zavisnosti od kvalitete i klauzule gratis lager su se kretale od 30 dinara do 31 dinar po kilogramu bez PDV-a. Ovakva situacija na domaćem tržištu ukazuje na mogući pad cene. Terminska ponuda pšenice roda 2022. godine na cenovnom vovu od 28 dinara po kilogramu sa isporokom robe tokom jula nije adekvatno odreagovala na tražnju. Cene džubriva su u padu. S jedne strane, ponuda u reje se povećava i samim tim dolazi do negativnog cenovnog trenda, dok s druge strane, kod Ana se beleži veća zainteresovano za kupovinom. Sa agronomske strane, logično je da se tražnja za Anom povećava usled približavanja prihrane pšenice ovom azotnom formulacijom. Sa produktne berze, Anja Jakšić.
2: Nakon izveštaja sa produktne berze, Gordana Jeličić iz infotim Logistike obavestit će nas trendovima na tržištu stoke. Sve cene su bez uračunotog poreza na dodatu vrednost.
0: U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 150 do 155 dinara po kilogramu, tovljanike sa mini farme po ceni od 150 dinara po kilogramu, a tovljanike iz otkupa po ceni od 145 dinara po kilogramu. Dogovori za iduću nedelju su da će se togljenici sa farme plaćati 150 dinara po kilogramu, mada će oglašivači pokušavati da ponude viši nivo cena. Ponuda jagnjad je oglašena je po cene od 360 do 380 dinara po kilogramu, a ovce za klanje su nuđene po cene od 150 do 160 dinara po kilogramu. Zbog smanjene operativnosti robe na terenu beležimo viši nivo cena. U toku nedelje prasad sa farme oglašena su u rasponu cena od 260 dinara po kilogramu, prasad sa mini farme po cenama od 230 do 240 dinara po kilogramu, a prasad iz otkupa po ceni od 195 do 220 dinara po kilogramu. Iako postoji zainteresovanost da se uvode prasad za dalji tov, ponuđači nisu zadovoljni ovim nivom cena u ponudi. Ponude Bikova Holstein oglašena je po ceni od 300 dinara po kilogramu, a Bikova Simentalaca po ceni od 305 do 320 dinara po kilogramu. Uočava se jači nivo cena u oglasima i veća zainteresovanost od strane kupaca. Cene su izražene bez PDV-a. Za Radio Novi Sat, Gordana Jeličić iz Infotim Logistike.
2: U aktuelnoj zaštiti bilja će nas obavestiti Milena Marčić iz prognozno izveštene službe.
6: Trenutno je u voćarstvu i dalje aktuelna zaštita bresaka i nektarina od prozrukovača kovrđavosti lista breskoje, U brezkvicima se registruje faze od bubranja do otvaranja pupoljaka, a kod pojedinog sortimenta se na terminalnim pupoljcima već mogu uočiti i prvi listić. Sada treba pratiti vremensku prognozu jer je za ostvarenje infekcije neophodna slobodna voda to jest padavine i hemijske mere zaštite treba primeniti pred najavljenu kišu. Ako su brezke u fazi bubranja, preporuka je primana preparata na bazi bakra, ako je već došla do pucanja pupoljaka, tada je preporuka primana nekog od preparata na bazi cirama ili dodina ili ditijanona. Ukoliko do sada u krušicima nisu sprovedene hemijske mere zaštite u kontroli obične kruškine buve, preporuka je da se primene mineralna ulja u kombinaciji sa insekticidima iz grupe peretroida, koji imaju za cilj suzbijanja prezimljujuće populacije i sprečavanje procesa polaganja jaja. U povrtarstvu je aktuelna proizvodnja rasada, pa samim tim je aktuelna i zaštita rasada povrća od prozrokovača bolesti i štetočina. U ovom trenutku veoma je važnost provođenje svih raspoloživih preventivnih mera, jer kod pojedinih patogena kao što su virusi direktne mere suzbijanja ne postoje. Nažalost, na našem proizvodnom području već godinama unazad na biljkama povrća vrlo često registrujemo simptome viroza kako na otvorenom polju, tako i u zatvorenom prostoru. Detektovano je prisutstvo virusa mozaika krastavca, virusa bronzavosti, paradajza, virusa crtičastog mozaika krompira, što je sve uticalo na smanjenje kvaliteta plodova, ali i na smanjenje prinosa. Mnogi proizvođači su zbog ove problematike i odustali od povrtarske proizvodnje, kao što je recimo proizvodnja paprike. Zato je sada veoma važno da se sprovedu sve preventivne mere koje su nam na raspolaganju, a to su suzbijanje korova oko plastenika i u samim plastenicima, jer su korovi rezervari virusa, u njima se virusi održavaju tokom zimskog perioda, zatim da se postavi insekatske mreže nulazne otvore plastenika kako bi se sprečio prodor insekata koji su vektori virusa, znači koji vrše dalju transmisiju virusa, da se redovno pregledaju biljke Na prisustvo simptoma viroza, ako se uoče takve biljke da se one odmah i uklone, da se takođe biljke pregledaju na prisustvo vaših tripsa koji su najzračajniji vektori virusa, to mogu da vrše direktnim pregledom biljaka ili postavljanjem žutih lepljivih klopki na koje se lepe ove štetučine i naravno po utvrđivanju njihovog prisustva i sprovođenje hemijskih mera zaštite. Ne treba zaboraviti ni jedno od najznačajnijih gljivičnih obuljenja rasada, to je prozrukovač poleganje rasada, te se e, tu preporučuje i zalivanje rasada fungicidima na bazi propamokarb, hidrohlorida i fosetil aluminijuma, kao i primjena svih drugih mera koje obezbeđuju optimalan rast i razvoj biljaka. E, iz prognoza izveštene službe zaštite bilja Milena Marčić. E, pe, pe.
2: Pesticidi, džubriva, semena i još oko 2000 artikala za poljoprivredne proizvođače uz besplatan prevoz, sručne savjete i mogućnost kreditiranja. Hemoslavia, Novi Sad, Stevana Sinđilića, 17, na putu za veternik. Hemoslavia, 021-63-11-666. Hemoslavia, Na ostal stanje na tržištu procenjuje se da će kikinski poljoprivrednici potrošiti za petinu manje mineralnog đubriva prilikom prehrane pšenice. S obzirom na veoma skup repromaterijal, pšenica je u fazi bokorenja i nalazi se u veoma dobrom stanju nakon hladnih i snežnih dana tokom prethodnog
7: perioda. Branislav Ugrinov Prihrana pšenice u Kikinde je u toku. Paori su poslušali stručnjake koji su im savjetovali da džubrivo bacu u drugoj polovini februara, kada dani postanu topliji. Međutim, ono što je evidentno jeste da će kikinski poljoprivrednici oko 20% manjiti upotrebu veštačkog đubriva prilikom prihrane pšenice, s obzirom na skup repromaterijal, podseća Zolta Nekreš, poljoprivrednik iz Ruskog sela.
1: Pa sad, momentalno, ja mislim, je najproblematičnija stavka nafta i miralno džubrivo. Neko rešenje bi trebalo tu da se iznudi, da se nađe, jer to nam toliko poskupljuje proizvodnju, ponuda potražnja kod naših proizvoda, ne zna šta će doprineti na jesen.
7: Ratari još uvek ne znaju cenu ovogodišnjeg roda pšenic, džubrivo je znatno skuplje, ali je prihrana obavezna, pa sebe vide, kako kažu, u pat poziciji, nadajuće se bolje situaciji, smatra Milorad Šibul, poljoprivnik iz Kikinde.
2: Mi smo sačekali sa prihranom kako što su i predložili, ne treba žuriti, Evo, danas bacamo, tako da ide sve kako treba. Mi smo u pad poziciji. Ako ne bacimo džubrivo, neće biti roda. Ako bacimo džubrivo po ovoj ceni, jako, ovo je jako preskupo i onda ne znam šta da radimo.
7: Pšenica je tokom zimskih dana dobila dovoljno vlage, koje je trenutno na oko 25%. Nije bilo izmrzavanje, jer u određenom periodu bio formiran snežni pokrivač, koji je žito zaštitio. Savet stručnjaka bio je da se sa prihronom započne u drugoj polovini februara, kaže Aleksandar Papi iz poljoprivredne stručne službe u Kikindi. Sa
1: prihranom generalno, kao i svaki godin, ne treba žuriti. Mi orijentacijalno preporučujemo da se prihrana radi sa U Reju negde druga polovina februara meseca kada se steknu uslovi da budu više temperature, da bude duži dan i u Reja, đubrivo Đubrijevo koje deluje te kada se stvore uslovi u zemljištu u vidu optimalne vlage i temperature.
7: Prihrana pšenice u Kikinde umanjene oko 20 odsto, dok će paori prihranu redukovati na kukuruzu, dok na suncukretu, kako kažu, djubrivo neće ni koristiti. Na području Kikinde pod pšenicom je zjesenas zasijena oko 15.000 hektara. Slušamo
2: Nikolu Rokviće pesmu Med i slatkog grožđe, pa u temi emisije govorimo o IPART pozivu za nabavku traktora.
8: mi toliko da boli zašto da živim za tebe sa sam senka iz prošlosti što uzam te molim jedin greh i ljubav. to što želim te kao prvog dana zašto te volim zašto te sanjam zašto se nadam a znam da nisi sama Umrem li, bit će to od srca, život mi, kao kazna dođe nekom si. Meni slako brožnja, meni noć, kada prođe. Umrem bit će to od srca, život mi, kao kazna dođe nekom si. Thank <laughs> you. Sme sa strane, smiluj se, pruži još jednu šansu Muškarcu koji spreman je na pokajanje Ujedin greh i ljubav To što želim te kao prvog dana Zašto te volim, zašto te sanjam Zašto se nadam, a znam da nisi sama Umrem li, bit će to od srca, život mi, kao kad zna dođe nekom si, meni slatko a meni noć nikada pro Nekom si med i slatko brože, a meni noć nikada prođe. си, мени статку гропща мени ноч никада прође.
0: Тема емисије.
2: Као што смо уводу рекли, управа Загра наплаћања расписала је 7. јавни позив за подношење захтева Za odobravanje projekta za IPART postica je za investiciju u fizičko imovini u poljoprednih gazdinstva u nabavku na traktora. O ovom pozivu temi emisije više nam je rekao konsultant za pisanje projekata Slobodan Teofanov. Sve što biste trebali da znate o IPRD-u, a niste obavešteni, još kratko vreme ćete ostati u nedoumici, pošto je sa nama Slobodan Teofanov, IPRD ekspert u agenciji Smart IPRD. Odmah da pređemo na konkretne stvari, dakle šta će se kroz program IPRD finansirati u 2022. godine. Ipar za
1: sada predviđa na traktore, znači subvencije i postice za traktore. To su deo sredstava koji je ostao iz prethodnih poziva i ta sredstva, kako mi očekujemo, možda će i biti obimnija nego što su do sada utvrđena, ukoliko ministarstvo uspe da odradi pozive iz prethodne godine za pljoprivrednu mehanizaciju, očekivati je tamo na jesen možda 2022. da se pojavi i pljoprivredna mehanizacija preko Iparda, ako ne onda se to prebacuje za 2023. gde će i većina poziva da se objavi a to pre svega znači pozivi za izgradnju, za silose za hladnjače, za farme i preradu. za očekivati je da na proleći 2023. se pojavi seoski turizam. Ovo je iz razloga što se završava jedan programski period, IPARDA 2, gde treba da budu potrošena sva sredstva i to treba da se desi u ovoj godini. Tek onog momenta kad se potroše sva sredstva iz IPARDA 2 na drugi, odnosno treći programski period, Ipar 3 od 2023. godine.
2: Nije tajna da naše poljoprednike uh, najviše interesuje, pre svega, pogonska poljopredna mehanizacija, dakle traktori, do koje snage traktori, koliko mogu da računaju, o čemu treba da vode pažnju poljoprednici, sve ono što je bitno. Ide poljopredna
1: mehanizacija, odnosno traktori, do 100 kW, u zavisnosti od onoga što uh, korisnih sredstava želi. E, onaj koji ima od 20 do 50 hektara moći će znači da račuma na traktor od 100 kW, a onaj koji ima od 2 hektara do 20 hektara, govorim ratarske kulture, on će moći tako da uzme traktor u ovaj, ratarske kulture do 80 kW. Isto je tako podeljeno i znači za voćarski traktor ovaj preko 5 hektara voća zone koji bude žele u oblasti povrtarstva, znači on mora imati preko 3 hektara pod povrćem na otvorenom i preko 0.5 hektara, je l' tako, ovaj eh, podprostednicima. Isto tako moći će da apliciraju i istočari koji imaju eh, registar, ovaj objekata kapaciteta preko 20 grla tovnih kad pričamo o govedima ili kad pričamo o muznim grlima, onda mora preko 20 muznih grla da ima ovaj na svom gazdinstvu da bi aplicirao za traktor. To su neke granične vrednosti i linije kojima smo pričali u ranijem periodu ja predpostavljam da je svim tvojim saslušalcima to neko razgraničenje poznato. E sada mi očekujemo da bude veliki broj zainteresovanih sa obzirom da znamo situaciju na terenu i da nam se ljudi javljaju mi očekujemo negde oko 400 do 500 prijava da će negde oko 230 prijava prolaziti da tako kažem bodovni sistem je poznat on je dosta ovako ovaj staklenast u smislu da postoje mali broj kriterijuma koji određuju nekog kako će se on plasirati na toj željenoj listi i kada će u kom momentu doći do ovaj njegov razmatranja. To je znači da je žensko 15 bodova, aplikant da je mlađi od 40 godina, 15 bodova, da je član zadruge, 10 bodova, da živi u otežanim uslovima području sa otežanim uslovima, 20 bodova, se bavi organskom poljoprivredom i tako dalje. To su sve neki bodovi koji određuju rang listu. Međutim, ja smatram na osnovu dosledešnje iskustva koje smo imali da svi oni koji budu uporni i oni koji budu odgovorni i koji stvarno budu žele duđu aplikaciju će na kraju ovaj doći do tih sredstava jer iz prethodnih godinama iskustvo pokazalo da je bukvalno su svi oni koji su ostali zainteresovani su prolazili došli do tih sredstava
2: da na brzinom prođemo korak po korak poziv je raspisan prvi korak drugi korak treći korak na kraju do povrata novca
1: znači aplikaciju mi ovaj radimo pripremamo papire kao agencija tu su osnovni papiri ništa zahtevi, da su plaćeni porezi predračunska vrednost biznis plan mi radimo ovaj tender predaje se to ovaj upravi čeka se zakonski okvir do 9 meseci to nekada se i i probi i bude i duže i 15 meseci, nažalost i dve godine, nakon dobijanja rešenja za naše ovaj, klijente i korisnike sredstava, novina je što kad se dobije rešenje mogu da koriste eh, avansni deo sredstava od 65% koliko je njima predviđeno eh, za mlađe od 40 godina da dobiju, Taj avans je 50% od ukupnih vrednosti koje njima pripadaju, mogu da se odluče za to, a ne moraju da uzmo, kreću u investiciju, završavaju investiciju na kraju i sobstvena sredstva normalna i na kraju mi se to refundira, sredstva brzo ovaj, nakon podnošenja zahteva za refundaciju se vraćaju, to je neki rok do 60 dana, znači to je standardna neka procedura koja je do sad postala.
2: Ipar je u Srbiji od decembra 2017. Na bazi vašeg iskustva, koje su kritične tačke u ovom cijeloj proceduri pri kupovini traktora? Pa za traktor je,
1: ajde da kažem, ovaj, ovaj kritične u je su cene koje su dosta nestabilne i koje se menjuju u čitavog procesa apliciranja. I kada mi podnesemo zahtevi predračunskog vrednosti za mašinu je na početku jedna niznos srestava dok ne krene u obradu pred ministarstvom poljoprivode to na neki način cene variraju i dođe do promene cene. Iako mi imamo te referentne cene koje utvrđuje Ministarstvo poljoprivrede, ipak one ne budu u 65% kao što se očekuje, nego nažalost bude i u nekim slučaju i manji. Što se tiče znači traktora, tu nije nešto drakonski, da tako kažem, problematično i nema tih nekih izazovi problema kao što je za izgradnju gdje su veći, veći problemi. Tender se radi tri ponude nafte, ni pobeđuje, pobjedio, biznis plan je nešto što je operativno vrlo jednostavno i prosto, ovaj se odradi tako da kod poljoprivredne mehanizaciju i pardu osim strpljenja da sačekate čitu proceduru i da planirate dugoročno nema posebnih izazova
2: kada se sve završi, šta eventualne kontrole proveravaju? Da,
1: te su kontrole, iako naš čovek je uplašeno tih kontrola i na početku je bilo tu puno nedomica, a, ali nije bilo iznenađenja s obzirom da sve inspekcije i tako ta tehnička tela koja kontrolišo na kraju investiciju su... I naše inspekcije i ljudi iz uprave na plaćanja koji gledaju maksimalno da izađu u susret svakom korisniku srestavaju. koliko se utvrdi da nešto u proceduri nije dobro ili od papirologije, to se pokuša na neki način izmeniti jer predmet mora da se zatvori u skladu sa zakonom i nacionalnim zakonodavstvom. Znači, ne sme ništa da prođe što ne odgovara tim zakonima. Zbog toga mislim da je dobro da ovaj naš korisnik sredstava i budućih korisnika sredstava i svi oni koji žele da apliciraju ne treba da se ovaj brinu ukoliko na samom početku pri obradi njegovog domaćinstva i njegovog gazdinstva u agenciji i stručnih konsultantskih kuća se utvrdi da ispunjavaju sve uslove ne treba da brinu
2: Da li je realno očekivati u ovoj 2022. sem traktora da do kraja godine budu raspisani i još neki pozivi? Znači ono što ministarstvo radi ubrzano
1: jeste poljoprivrednih organizacija iz prehodne godine obrađuje kako bi se potrošila ta sredstva, odnosno sredstva koja ostanu iz za tih poziva a ukoliko se budu obradila do jeseni 2022. to znači ove godine, planiraju da izađu i sa tim konkursom ponovo. To su znači priključne mašine. Znači u oblasti si mi što sam rekao, znači ratarske kulture, ustočarstvo, povrću i voću.
2: Dakle, ništa od, od farme i čvrstih objekata?
1: Pa, farme i čvrsti objekti će najvratnije morati ovaj put da idu preko projekte Svetske banke, bar za 2022. godinu, tuješ očekivati znači pozivi da idu i da se vrati onoj dinamici običanoj koju ovaj ministarstvo obećalo na svaka tri meseca. očekuje nas znači posle ovoga sad završeno konkursa Svetske banke poznatu narodu kao 10 40 50 da se pojavi još jedan poziv za priključnu mehanizaciju iz oblasti ratarstva i pozivi za agregatore gde će agregatori, odnosno prerađivači, odnosno otkupljivači ova sirovina moći da apliciraju za izgradnje objekata.
2: Da ja slobodno protumačim ovaj razgovor, dakle sad u 2022. što se i Prda 2 tiče, pred nama je trka da se što pre taj opredeljini novac i potroši, tako? Pa tako je, znači mi imamo jednu sad situaciju u
1: ministarstvu Poljopreda i da mogu da kažem neku najavu koja svima, svim slušalicima će biti vrlo zanimiva, to je došao nam je novi direktor uprave za grana plaćenja u kojeg mi kao stručni ljudi, verujemo, u smislu ubrzanih procedura, jer to smo videli u prethodnom, eto, tri do šest meseci, od kad je on tu, da je malo se ovaj promenilo i taj ovaj, promenio se taj način rada i ta metodologija, tako da vidimo da i se mnogo brže obrađuju predmeti i relaksirano je na neki način ovaj taj odnos, Ta je odnos ovaj, izvršioca u Ministarstvu poljoprivrede, znači prema klijentima i korisnicima sredstava i ta komunikacija je mnogo bolje sad uspostavljena i ja mislim da će biti brže. Znači, to je na osnovu ovoga što smo videli u prethodnom periodu, može da se zaključi da će procedure mnogo brže biti nego do sada.
2: Za radio Novi Sad je govorio Slobodan Teofanov, IPART ekspert u agenciji Smart IPART. Hvala vam puno na odvojenu vremenu za naš program. Da li mama? Dakle imate vremena da dokumentaciju za nabavku novog traktora preko e-part 22. aprila. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, voća i povrća, žitarice, industrijsko bilje, grožđe i jaja. Predmet javnog poziva su prihvatljivi troškovi u nabavku novog traktora sa standardnim delovima, uređajima i opremom za izvođenje poljoprivrednih uključujući i pripadaju traktorsku kabinu. Da ponovim, snaga traktora čija se nabavka subvencioniše iz IPART programa zavisi od sektora ulaganja i objema proizvodnje. Naprimjer, ako se neko bavi voćarstvom i ima od 2 do 10 hektara prijavljenih površina pod zasadom, moći će da nabavi traktor snage do 60 kW. Jači traktor do 80 kW moći će da nabavi ako ima veće površine između 10 i 50 hektara. Obim novca za ovaj poziv je u visini od 1,35 milijardi dinara. Detaljan tekst javnog poziva možete preuzeti na internet stranici Ministarstva poljoprivode, kao i na internet stranici Uprave za agrarna plaćanja. Toliko u temi emisije, slušamo pesmu Ajde jano, kolo da igramo.
9: Ajde jano, kolo da igramo, ajde jano solo da igara mo ai mo duro solo da igara mo da igramo sa da leva mo dando igramo i a mo duro sa mo da leva Ay moyano utusho, samoda pevam. Ay moyano utusha perodavo. Ay I igera vo Da prodamo e ano dusho samo da O yada proda mo da prodamo jano dušom, samo da igramo. E, pe, pe.
2: Pesticidi, džubriva, semena i još oko 2000 artikala za poljoprivredne proizvođače uz besplatan prevoz, stručne savjete i mogućnost kreditiranja. Hemoslavia, Novi Sad, Stevana Sinđilića, 17. Na putu za veternik. Hemoslavia, 021. 63 11 66 66. ППП. Широм Србије poljoprivrednici su prošle sedmice obeležili Svetog Trifuna zaštitnika vinogradara i vinara. Centralno ukupljanje u Sremskim Karlocima bilo je na Departmanu za voćarstvo i vinogradarstvo. Institutske vinogradu u Sremskim Karlocima osveštao je Jerej Stanko Laketić.
10: Blagosloven Bog naš svakda, sada i uvek i uvekove vekova. Amin. Mučenik, tvoj gospodi, trifun, postradani svoje mjenec, prijatnetlnje ni o tebe Boga našego. Im je ja j bog krije po svoju mučitelje ni izloži co kruši demoovne mošnjija drdossti.
2: Direktor Tamošnikg Departmana za vočarstvo i vinogradarstvo Dragoslav Ivanišević, Kaže da je pred rezidbu koja započinje sa proslavom Svetog Trifuna vinovaloza u dobroj kondici. Po tradiciji proslava Svetog Trifuna je pravo vreme da damo ocenu u kakvom su stanju vinogradi i pre rezidbe koja počinje sa proslavom ovog važnog praznika za vinogradare Da vidimo u kakvom je stanju vinova loza, na to pitanje će nam najbolje odgovor dati direktor Departmana za voćarstvo i vinogradarstvo, hortikulturu i pejsažnu arhitekturu Poljoprednog fakulteta u Novom Sadu, profesor dr. Dragoslav Ivan Išević.
11: Što se tiče stanja vinova loza, možemo reći da je ona u dosta dobrom stanju, s obzirom da imali smo jednu Lepu jesen, da je loza uspela lepo da se pripremi za prezivljavanje, potom smo imali temperature koje su se postepeno snižavale, tako da je u tom periodu loza mogla da prođe lepo fazija kaljenja da se spremi za niske temperature koje su se javile negde u januarom mjesecu, ali nisu bile tako niske da bi mogli naleti neke veće štete vinove loze. Vinove tako da, generalno, vinova loza se trenutno nalazi u dobrom stanju, što znači da rezidbu možemo planirati uobičajeno, shodno odgovarajućim uzgodnim oblicima koje imamo i sortama koje su posađene u vinogradu. Trenutno vidimo jedan period toplijeg vremena, koji je opet za vinovu lozu za sada nije problematičan, ali ukoliko se ovako nastavi jošdemožu ne još nekoliko dana moglo bi doći do pojeve faktički raskaljivanja odnosno da loza postane slabije otporna na niskke zimske temperature a da potom nađe neki slučajno jači rast ali mogli biti u problemu dakle do da sad dok je Dok nemamo nekih ekstremovih temperatura u narodnom periodu, čak i ovo otopljenje nije problematično trenutno za vinovolozu.
2: Na velikim i manjima rezidba je odavno već počela, je treba 10, 15, 20 hektara orezati, uglavnom vinogradarija, materije ovi manji, o, ovih dana će krenuti u rezidbu. Da li je možda scenario zbog mo mogućeg tih kasnih i skladnih dana sačekati, neopteretiti lozu ili pa kad je orežemo ostaje manji broj lokacije ona ranije krene? Ali da možda na manjim površinama malo sačekati sa rezidbom?
11: U principu, odlaganje rezidbe, odnosno što radimo kasniju rezidbu, na taj način malo, za nekoliko dana ili za dan-dva odlažemo kretanje e, same loze. Tako da u tom smislu bi bilo poželjno sačekati krajnji moment ukoliko je ukoliko je to moguće. Na većim i manjima, kao što ste rekli, jednogradari reći režu tokom celog decembra, janvara, pa javo i februara, meseci polako rezbu privode, privode kraj. On na manjim površinama možemo sačekati evo, polovinu februara dakle, svetog trifuna i možda u toku narednih petnestak dana izvršiti uh, rezidbo loze. Evo, ja se iskreno nadam da neće biti tako niskih temperatura.
2: I da se podsjetimo, koji poslovi slede nakon rezidbe?
11: Dakle, nakon rezidbe je naravno izvlačenje loze iz žica, potom popravka potpore za stjezanje žica, zamena stubova i sve ono što ostale prateće aktivnosti koje, koje prate popravljanje potpore. Nakon toga Uh, u momentu kretanja uh, uh, sokova, odnosno u, u fenofazi suzenja vinove loze, pristupamo vezivanju lukova, to, će, to je uobičajeno negde kraj marta meseca, ali do tad treba završiti rezidbu i treba pripremiti potpor, odnosno zategnuti potporu uh, uh, i uh, žice uh, bilo bi dobro nakon uh, rezidbe neposredno nakon rezidbi izvršiti tretma nekim bakarnim preparatima pre svega da bi sprečili infekciju s određenim e, prizokavačima takih bolesti drveta e, zatim e, to je to što je sad da kažemo pred vinogradarima u narednih mjesec dana
2: Za radnje Novi Sad, profesor doktor. Dragoslav Ivanišević sa Poljoprednog fakulteta u Novom Sadu. Hvala puno na odvojnom vremenu za naš program i želim vam Beričetnu 2022. -u. Hvala i vama i svim vinogradarima i vinarima. Želim srećnu slavu, nadamo se jednoj
11: uspješnoj i lepoj godini, a također slušalcima želimo sve najbolje.
2: Nakon što je osveštao vinograd, Jerej Stanko Laketić Podsjetio je neznačaj obeležavanja vinogradarske vinarske slave Svetog Trifuna.
10: Najvrlinski, najvišeniji delatnik, vinogradar koji dela duše našem. I svaki put kada dođemo u prirodu, pa i naše vinograde, setimo se da je gospod tvorac sveta u kome živimo, pa da mi je on dao i vinovu lozu. A mi kada se oko nje trudimo, kada je sadimo, negujemo, rasađujemo, kada ubiramo plodove, mi smo upravo gospodnji pomoćnisi na tom divnom delu. I zato je veliko je delo obdelavati vinograde naša, ali još uzvišenije i blagoslovenije to što vi za to delo tražite blagoslov gospodnji i blagoslov svetoga Trifuna kao zaštitnika vinogradara, te se svake godine o današnjem danu ovde okupljamo kako bismo proslavili spomen svetog Trifuna, ali kako bismo blagoslovili početak nove sezone, dolazak novog proleća i prizvali blagoslov gospodin za naše delo. Da imamo na umu da svaki put kada odemo u vinograd da vršimo delo Božije, da činimo to u slavu Božiju, da se prekresnimo i Bogu pomalimo kako na početku i na ulazku u naš vinograd, tako i na kraju naše sezone, na kraju svakoga dana kada smo nešto dobro učinili i naravno i onda kada ubiramo plodove vinograda naših. Neka nazranja, spasenje, Sveti Tripun da nas čuva, da se okupljamo ovdje narednih godina i da Karlovci u budućnosti bude ono po čemu su bili čuveni u prošlosti, između ostalog kao cetar, centar vinarsa, vinogradarstva. Živi, bili, Bogom blagosloveni.
2: Nakon programu u vinogradu, karlovački vinogradari su se okupili na institutskom dobru kako bi degustirali vino iz prošlogodišnje sezone. Bio je to odličan povod za pesme o vinu. Za ovu priliku Miće Savanović je došao i švajcarske i odrecitovao nekoliko pesama o vinu.
7: Nek se nebu vino vine, svrljubavi u visine, blagosovu u istine, Neka sreća svetlom cine kroz životne zavrzleme, trenom sreće kroz svet tine. Nek čepovi svirku ore, neka srca radost bore diljem noći u sve zore. Vino to čoveka čini nebeskog vojnika i kad stvara i kad odmara, i kad ćuti, i kad govori, i kad pada, i kad se diže, i kad pije, i kad osvaja, i kad voli. Hvala vam.
2: Prema narodnom verovanju, ako na trifundan padne sneg ili kiša, bit će kiša i rodna godina, a ako je vedro, godina će biti sušna i nerodna. Činjenica da je iz godinu godinu naši vinogradari i vinari proizvode sve kvalitetnija vina koja na najznačajnim svetskim ocenjivanjima osvajaju prestižne nagrade. I dalje govorimo o vino. Razvojna agencija Vojvodine nastavlja da organizuje promocije naših kompanija na prestižnim svetskim sajmovima posvećenim hrani i piću. Prvi u nizu je Vin Italy koji će u aprilu biti održan u Veroni, a na kome će svoje vina predstaviti i vinari fruške Gore. Olivera Kovačević iz Razvojne agencije Vojvodine kaže da je Vinitali referentni sajam u vinskom svetu i čine ga brojni susreti, degustacije i radionice radi intenziviranja kontakata izlagača i poslovnih posetioca.
12: Na zajedničkom štandu regiona Vojvodine izlagaći šest vinarija i dve destilerije koje po svojim proizvodima i priznanjima su poznate i izvan granica naše zemlje. Među njima su udruženje proizvodjača grožđa i vina sa oznakom geografskog porekla Srenfruška Gora. Ovo udruženje je osnovano sa motivom da se nastavi slavna vinogradarska tradicija ovog podneblja, ali i u napredi proizvodnja grožđa i vina i danas okuplja oko 90 proizvodjača vina i grožđa. Pored predstavnika ovog udruženja, region Vojvodine će predstavljati vinarije kao što su Belo Brdo, Deurić, Carski vinogradi, destilarije na Plac Margan Plus, vinarije Rdevik i drugi. Štand Vojvodine, odnosno regiona Vojvodine, u modernom dizajnu zauzimaće površinu od oko 80 kvadrata, a tokom priredbe će osim na samom štandu biti organizovane i dve prezentacije degustacije vina naših učesnika u posebnom prostoru namenjenom za prezentaciju i interakciju sa stručnom publikom u International Wine Tasting Roomu, a, a smatramo da će ovo biti izuzetna prilika za promociju i plasman vina iz Vojvodine na međunarodnom tržištu.
2: I za kraj emisije je još jednom agroprognoza Ljiljane Džingalašević iz Hidrometrološkog zavoda Srbije.
4: Prema prognozi u narednom periodu se očekuje promenljivo vreme. Temperature vazduha će biti oko i iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. U jutarnjim časovima će pojedinih dana biti uslova za pojavu slabih i umrenih mrazeva. Do sredine sledeće nedelje prognoziraju se padavine na teritoriji cele Srbije. U nižim predelima, uglavnom kiša, a na planinama snege. Sa padom temperature biće će uslova za pojavu snege ponegde i u nižim krajevima. Od četvrtka bi preovlađivalo suvo i malo toplije vreme od uobičajenog.
2: Poštovni slušalci, u ovom izdanju Poljoprijednog dobra radio magazina za poljoprijedu i selo javne medijske ustanove Vojvodine. Naredni susret zakazujem za sedam dana uz posjećenje da emisiju Poljoprijedno dobro možete da slušate i odloženo na podcastu portala radio televizije Vojvodine na adresi rtv.rs kao i na zvaničnoj Facebook grupi Poljoprijedno dobro gde možete da ostavite svoje sugestije. Možete nam pisati na našu elektronsku adresu dobro.rtv.rs Ja sam Đorđe Simović i pozivam vas da ostanete uz Radio Novi Sad. U vašoj pažnji preporučujem ekološki magazin Pod staklenim zvonom koji je na programu Nakovesti u 9. Za kraj slušamo predraga Gojkovića Cuneta i pesmu Zašto svićeš tako rano. Svako dobro.
13: zla tomo moje bez sa, sa grb